0: Jornal Níce da Silveira apresenta.
1: Rosa de ateliê.
2: I the craziest dream last night about a girl who was turned into a swan. She needs love to break the spell, but her prince falls for the wrong girl and
3: she kills herself. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite ou uma boa madrugada para quem está nos ouvindo agora. A gente vai começar mais um episódio do nosso Cine Psico, que é um dos quadros aqui do podcast Praza de Ateliê, que é o podcast do jornal Nis da Silveira, onde a gente discute conversa um pouco sobre alguns filmes, documentários, séries, minisséries, sempre com convidados muito especiais, é, representando a equipe do jornal Nis da Silveira. A gente tem aqui hoje o Lucas Ramazoto. E o Antônio Lima, da turma 57 da Psicologia, a Fernanda Crow, da turma 56 da Psicologia, e a Letícia Mesquita, da turma 54 da Psicologia. Mas queria deixar o um meu agradecimento especial para toda a equipe do jornal, né? Que, mesmo não estando aqui, sempre participa de todo o processo para gravar esse podcast, seja da edição né, do áudio, seja da divulgação dos episódios. Então, quero deixar o meu agradecimento especial. A Isabela de Lucas, da turma 54 da Psicologia. A Isabela Lidebroi, da turma 57 do Psico. Lívia Rocha, também da turma 57. A Carolina Braga, da turma 56. E é isso, essa é a nossa equipe atual. Então, vamos começar, né? Vamos apresentar as nossas convidadas, né? Super especiais, e eu é, tô animada aqui para ter essa conversa com vocês, meninas. A gente tem a Iris Batista. Iris, se você quiser contar um pouquinho pra gente é, quem você é, um pouquinho da sua trajetória com o balé.
2: Claro. É, bom, meu nome é Iris Dequeque Batista, eu tenho 21 anos. É, eu acho que eu comecei a dançar Balé, eu tinha uns oito anos E aí me apaixonei logo de cara Por causa de um filminho da Barbie Falei pra minha mãe, mãe, compra uma sapatilha de ponta pra mim Falou, não, vou te pôr no balé Colocou no balé, comecei a dançar Aí eu comecei a ver Ajudar nas aulas E por muito tempo, ser bailarina Era o meu sonho, né Era o que eu queria Hoje, se alguém pergunta pra mim Ah, se você pudesse ser qualquer coisa, quem você seria? Seria bailarina, com certeza é, aí, durante um tempo, eu me dediquei mais à dança, eu queria mais trabalhar com isso mesmo, me dediquei muito, fiz, eu tenho certificados de dança da Royal Academy of Dance, e até que em 2016 eu dei uma pausa porque eu fiz o meu intercâmbio, voltei, continuei, e aí, eu comecei a perceber mais ou menos como a dança tinha me afetado de um jeito negativo, na questão de sentir o um ambiente muito competitivo, sei lá, ter afetado o meu, a minha relação com a alimentação, a minha relação com o meu corpo. E aí, eu também cheguei e falei: ah, vou fazer faculdade, entrei na psico, comecei a fazer uma pesquisa no segundo semestre da graduação sobre transtornos alimentares, e aí a minha orientadora achou que seria super legal a gente juntar com esse tema da dança, do balé, porque não era um tema que ela tinha pesquisado, era um assunto diferente, e, e agora estou aqui, já fiz bastante parte da minha pesquisa, já fiz as entrevistas com as bailarinas, tive resultados muito interessantes, e pretendo contar um pouquinho disso para vocês aqui hoje também.
3: Acabei de reparar que eu nem falei o nome do filme que a gente já discutiu hoje, né? Que é o Cisne Negro, então por isso que a gente entrou aí na Falta do Balé. E eu, eu que escolhi esse filme para esse podcast, na verdade, é, eu dividi a sala do Cicusp com a Iris. Uhum. E eu ouvi ela apresentando um pouquinho da pesquisa dela e eu achei muito interessante. E no dia, uma das pareceristas trouxe esse filme, né? Do Cisne Negro, para falar um pouquinho, comentar a pesquisa da Iris... Então, eu achei que ia ser muito legal a gente trazer aqui para o Cine Psico hoje. Aí, convidei a Iris e convidei também a Thalita dela Ponta, que também é bailarina. É, conta um pouquinho para gente, Thalita, sobre a sua trajetória.
0: Olá, eu sou a Thalita, tenho 24 anos. Eu comecei a fazer balé ainda bem pequena, quando eu tinha 4 anos. E a partir daí, eu sempre estive fazendo aulas e dançando até os meus 22 anos. Então, grande parte da minha vida foi dedicada à dança. Eu me formei como bailarina pelo Espaço de Danças e Artes Paulista. Tirei o meu DRT em 2015 e dancei bastante tempo na Companhia Estável de Dança de Piracicaba. Além disso, eu trabalhei também como professora de balé, dava aula para o Baby Club, que é o balé infantil, e atualmente eu sou graduanda no curso de psicologia, e tô no segundo ano.
3: É, a Maria Fernanda e eu também fizemos balé, né? Só que eu acho que a gente teve uma outra experiência, que foi a experiência do balé mais amador. Falo por mim, né? Depois, se você quiser contar um pouquinho, né? Fala. Mas, um... então, eu acho que vai ser legal a gente conversar, assim, trazer esses dois lados, né? Um balé mais profissional, um balé mais amador, e... Ah, antes de começar, assim, também, entrar mais na questão do filme, se você quiser contar um pouquinho, Maia, da sua pesquisa. Gente, tô falando Maia, usando o apelido isso aqui.
4: Estamos todos em casa.
3: Gente. É isso. Mas, Maia, conta um pouquinho da sua pesquisa em si, né? O que que fala, já que a gente comentou. Sim, é...
2: a ideia no início da minha pesquisa era trabalhar com alguma coisa que envolvesse transtornos alimentares. E aí, conversando com a minha orientadora, expliquei um pouco para ela sobre a minha trajetória, que eu já tinha dançado, que esse assunto me interessava até por razões pessoais, e ela falou, acho que a gente pode fazer uma pesquisa com bailarinas, porque ela trabalha no Grata, né, que é o grupo de apoio aos transtornos alimentares do HC da USP em Ribeirão, e ela falou que ela nunca tinha recebido uma paciente que fosse bailarina, que tenha tido algum transtorno alimentar por conta do balé. E ela falou, ah, acho que a gente pode fazer uma pesquisa com relação a isso. Então, a gente fez um projeto de uma pesquisa qualitativa, é, quanti -qual, né, que eu aplico um teste e faço uma entrevista com as meninas, né. São, foram 10 bailarinas profissionais que eu entrevistei. E na pesquisa eu converso com elas muito sobre a trajetória delas na nessa relação que elas têm com o corpo, com a alimentação, como elas veem isso, se elas já foram, se elas sentem que, sei lá, o corpo delas mudou por causa do balé, se elas já se sentiram pressionadas para emagrecer ou para engordar por conta da profissão. Então, os resultados têm sido muito interessantes, já fiz todas as entrevistas, estou na parte da análise de dados. É, e algo que eu, eu vi que é muito importante, né, que eu gostaria de talvez realizar uma pesquisa mais para frente nesse âmbito, é a questão dos professores e dos diretores. Porque se tem uma coisa que todas as bailarinas falaram, todas são profissionais, nenhuma é amadora. Falaram durante as entrevistas é o, do papel muito intenso e muito importante que os professores e os diretores têm. Tanto com a relação que elas vão ter com o corpo delas. Porque, normalmente, são eles que pedem para elas emagrecerem, se precisa. E isso acaba afetando muito psicologicamente. Teve uma uma das minhas entrevistadas, inclusive, falou o primeiro episódio de bulimia que eu tive foi depois que me pediram para emagrecer. Então, a gente vê que tem uma questão muito importante nessa escala, né? Dos professores, dos diretores... E... Enfim, a pesquisa está sendo bem interessante. Estou achando resultados muito, muito legais para entender um pouco mais desse ambiente.
3: Come on! No filme a gente tem, né, uma figura de um diretor, de um professor ali bem forte, inclusive entrando em outras temáticas como assédio, né, e até a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso depois, né. Então, a gente estava conversando, assim, antes de, de chegar aqui pra gravar, que acho que esse filme entra numa gama de outros filmes e séries que retratam o balé, assim, como tendo esse sofrimento, né, essa questão, a busca pela perfeição, é, essa relação com o próprio corpo, até, da, não só do emagrecimento, né, de, de ser ter o corpo ideal, como também questão do envelhecimento, né, que mostra no filme a bailarina. Que é substituída pela principal e acaba não lidando muito bem com isso, né? Vocês viram isso de perto? É, como é? Existe mesmo esse sofrimento no balé profissional?
0: Então, realmente, a gente pode dizer que a carreira de um bailarino profissional, ela infelizmente tem um certo prazo de validade físico que eu digo. Então, realmente é uma carreira que, se comparada a outras carreiras profissionais, é uma carreira mais curta. Então, a partir dos 30 anos, de fato, são poucos os bailarinos que estão em palco, que estão à frente de uma companhia, que, de fato, dançam nos espetáculos. E é difícil, porque chega a ser até uma contradição. É quando a bailarina ela está no seu ponto alto de técnica, de alma, de expressão, quando ela já dançou de tudo, quando ela já esteve em diversos palcos, já interpretou diversos papéis, então ela tá assim no máximo do seu desenvolvimento artístico, e aí o corpo ele chega naquele momento que está perto do seu limite físico, né? Então, de fato, existe essa dualidade da carreira do bailarino que com o passar da idade, a carreira ela vai finalizando, e aí geralmente, o que acontece com os bailarinos, quando eles se aposentam dos palcos, esses bailarinos são realocados em outras funções dentro da dança, então eles se tornam professores, coreógrafos da companhia, diretores, em alguns lugares, é, os bailarinos eles podem ser realocados nas funções até de cenário, de iluminação, de coordenação, então eles passam a fazer parte do mundo da dança de uma outra maneira. Eu acho que
2: tem muito a ver também com o esporte, porque a dança profissional não deixa de ter uma carga esportiva como qualquer outro. O corpo da bailarina é um corpo de atleta. Então se você pensa que um atleta também nos seus 40 anos já não tá mais no ápice, uma bailarina seria a mesma coisa. Mas concordo demais com o que a Thalita falou, que se chega no ápice da carreira, né, dançou tanto, tem tanta experiência e tem que acabar parando de dançar. Mas, infelizmente, é a realidade de quem é atleta profissional, né.
3: Uhum. No filme até tem aquela cena, né, que ela tá recebendo suporte ali, parece de uma fisioterapeuta, né, ajudando ela corpo dela ali então acho que realmente é demanda muito né vocês se falaram e até pensei assim agora a gente falou dessa questão da transição para um envelhecimento mas acho que também tem a questão da passagem Assim, da vida infantil para adolescência, né, a puberdade Ali, que é muito retratada pelo filme Porque a personagem principal É uma personagem infantilizada, né Por diversas questões ali E na dança, assim, eu sinto que Nessa passagem, o corpo muda, né Você entra na puberdade, né Seu corpo muda, você começa a ter peito E isso, às vezes, no balé não é tão Bem visto, assim é, eu Falo pela minha experiência pessoal, assim De uma pessoa que entrou na puberdade muito cedo e no balé teve questões, assim. Então, eu queria ouvir de vocês, se vocês também vivenciaram isso. Bom, posso falar um pouquinho? Eu sou magra, me considero uma pessoa magra, mas não
2: me considero uma pessoa magra padrão balé clássico, porque a gente tá falando aqui estritamente do balé clássico, porque... É um, uma dança que exige um padrão. Inclusive, eu encontrei esse resultado na minha pesquisa. Mesmo as bailarinas falando assim, eu não acredito que exista um padrão para você dançar. Eu também acredito que a dança é expressão, a dança é sentimento. Então, você não precisa ter um corpo ideal para dançar. Mas, assim como qualquer outro esporte, o balé tem as suas especificidades sei lá, pra você jogar basquete é bom que você seja alto o balé clássico pede a mesma coisa, sabe e, infelizmente é uma dura realidade porque aí quando você é magra mas você não tá estritamente naquele padrão a gente acaba sofrendo, então eu também passei pelas mudanças de corpo e tal e sei lá, começa a ganhar uma perna ali, um bumbum um quadril, e aí fica ruim no colar e você fica, gente, tô gorda porque as meninas da sala são magrelas e isso acaba afetando sim Outra coisa, inclusive, que achei na minha pesquisa... Todas falaram que o momento em que elas mais foram pedidas para emagrecer... Ou que sempre falaram assim, ó, oh, toma cuidado... Foi exatamente na fase da puberdade. Então, isso é tão contraditório, porque elas são tão novas, né... Quando a gente tá na fase da puberdade, são o quê? Dos 10 aos 14 anos, dando um espaço maior. Então, a gente é muito jovem para ser pedida para emagrecer, para ser cobrada de não comer o que a gente quer, o que a gente tem vontade. Então, é entrar no mundo adulto muito cedo. Tem várias repercussões. Tem meninas que não sofrem nada com isso, e tem meninas que acabam tendo alguns resultados mais negativos.
0: Sim, não, eu concordo muito. Com tudo que a Iris falou, realmente, assim... Também acredito na dança para todo mundo. A dança ela é universal, né? Ela é para todos os corpos, independente da idade, independente de gênero, nacionalidade, mas quando a gente fala do âmbito profissional, de uma carreira, de uma bailarina profissional, essa exigência com o corpo, ela é inegável assim, é indissociável. Igual a Iris explicou, para um atleta existe as exigências, assim como o balé também possui as suas exigências. E a gente pode pensar que o corpo do bailarino da bailarina, mais especificamente aqui para conversar com o filme, é um corpo que ele tá sempre sendo explorado na sua alta performance, né? Então, é uma, uma bailarina, uma pessoa que precisa sempre desafiar os limites do próprio corpo, então ela vai além, ela ensaia aí a é repetição repetição, repetição <risos> Tem até uma frase que é muito conhecida, que toda bailarina fala é não posso ter um ensaio. Está estampado em camisetas de dança porque é muito real, não posso ter um ensaio, assim. Então, é de fato essa, essa preparação e essa busca para que o seu físico responda aquilo que lhe é pedido aquilo que o professor pede, aquilo que o diretor pede. E, de fato, quando a gente entra na adolescência, eu acho que é bem o que a Iris falou de sair da infância e entrar no mundo adulto, porque aí começam essas questões com o corpo, porque é hormonal, é natural que isso aconteça, o nosso corpo, ele vai se desenvolver. E até então, toda criança é figurino, é mais magrinha, não tem esses problemas com seio, com bumbum, e aí isso começa a se desenvolver, o que é absolutamente natural. Então, infelizmente, a partir daí, Algumas questões emocionais, elas podem acabar pesando nessa questão do físico e, principalmente, a magreza.
3: Uhum. eu acho que a vivência da própria sexualidade nesse período também, né? Que é uma, uma pauta muito importante, assim, no filme, né? dela. A gente estava conversando que é um filme que, assim, ou as personagens são muito reprimidas ou elas são muito total id. Assim, né? Que não tem um ego ali no meio, porque a galera tem esses dois opostos. Assim. Então, acho que o filme traz essa busca dela por se diferenciar né, da mãe e buscar coisas externas ali desse ambiente familiar dela.
4: Eu acho que uma coisa que a gente pode começar a comentar aqui, que foi algo que eu acho que a Iris trouxe né, da, da pesquisa dela, e que é algo que chama bastante atenção no filme, é justamente a questão que na pesquisa dela teve a bailarina lá que comentou, que começou com o processo. Né, de transtornos alimentares com a pressão do professor. E eu acho que isso, no filme, é uma coisa que fica bastante latente, bastante marcada, que é o professor dela, o, o diretor dela, né, o diretor da companhia, que usa de técnicas abusivas e bastante complicadas para conseguir trazer aquilo que ele acha que é o perfeito, que é o ideal para a peça que ele está produzindo. Né? No caso, o balé do Cisne Negro. E aí, isso é uma coisa que eu fiquei bastante pensando durante o filme... E como a Iris trouxe agora, eu acho que a gente poderia comentar que é o papel dos diretores, o papel de poder que essas pessoas têm e a influência que, que eles podem ter na vida da bailarina. né Eu ia falar se realmente isso acontece, mas a gente já teve uma, uma ideia de que realmente acontece. Mas eu gostaria de talvez saber um pouquinho mais assim de como se desenrola isso, assim vocês pudessem falar.
2: Eu acho que se a Thalita quiser falar um pouquinho mais da experiência dela, até por ter dançado né profissionalmente, depois eu com complemento um pouco da barra.
0: De fato, a figura do professor, do diretor, é é muito importante, influencia bastante na forma como a gente vai lidar com o nosso desempenho em aula, com o nosso físico, com a maneira como a gente vai interpretar um papel. Eu tive a oportunidade de fazer aula com muitos professores diferentes em diversos lugares, e cada professor tem o seu jeito, tem a sua especificidade, então a gente meio que aprende a dançar conforme a música daquele diretor. Então, por exemplo, eu estou ensaiando um balé, é o mesmo balé, é a mesma coreografia, mas eu vou ensaiar com três professores diferentes. Um exemplo. Cada professor ele vai fazer um tipo de correção, ele vai pedir um braço, uma cabeça, que pode ser diferente, e o seu papel como bailarina é fazer o que o professor, o que o diretor está pedindo. Então, se esses três diretores estão pedindo coisas diferentes a cada ensaio, você vai dançar aquela mesma coreografia de acordo com o que aquele diretor está pedindo. Não sei se a concorda, mas, é, pelo menos na minha experiência, acontecia bastante isso. Assim, a gente adequava a nossa dança, a nossa interpretação, a nossa aula, de acordo com aquilo que o professor orientava.
2: Sim, com certeza. Até
0: porque o diretor tem a...
2: Sei lá, o diretor, o professor, quem está coordenando a, a, o desenvolvimento da, da coreografia, eles... Tem um papel de direcional que ele acha que o público quer ver, pelo menos é a minha concepção, né? Então, cada um gosta de uma coisa. Até eu já assim, montei coreografias, coisas assim para minhas alunas, quando eu dava aula de, de dança. E você vê que as correções de professora para professora vai mudando. Ah, eu gosto mais do braço desse jeito, Não, mas eu gosto mais do outro, e a bailarina fica meio louca. Mas existe sim, inclusive na questão da alimentação, que foi algo que eu trouxe que eu. Consegui achar bastante na minha pesquisa: que assim os professores têm muito um papel muito forte com as crianças, principalmente ele tem que ter um papel de assim, ensinar e usar a, o, como assim? É, ensinar o pai também, ó, oh, você tem que dar uma alimentação saudável pro seu filho, independente do balé ou não, e não ficar botando isso na cabeça só da criança porque realmente faz mal, eu lembro de professoras que encanavam porque a gente tava tomando todinho, sabe? Pô, tenho 11 anos por que, que você tá encanando com isso? eu tive exemplos de professoras que sou, sabiam lidar muito bem com isso, professora que não sabiam, eu lembro de uma que falou assim, eu fiz uma, eu participei da companhia estável, que era um curso de verão assim, é de segunda a segunda a gente dançando por um mês e tinha uma professora que ela só, só falava assim gente, come, faz um prato e não repete o prato pô, olha só, um jeito legal de falar você come, tipo, não fica repetindo mas tinha gente que encanava, ou não pode comer pão mas tá tomando todinho, é que você tá tomando sorvete isso influencia muito e tem várias repercussões negativas aí, principalmente na criança
4: essa questão realmente né interessante ver porque isso me lembrou da cena do filme em que logo depois que a Nina consegue o papel né de, de rainha dos cisnes lá que ela descobre que vai chegar a mãe dela chega com um bolo né mega bolão, assim, coisa linda, ela fica maravilhada, e aí... Isso foi uma coisa que a gente até conversou bastante, achou, assim, bizarro, né? Porque ela chega e começa a cortar, sei lá, metade do bolo pra dar pra menina comer, né? Aí a menina, assim, não, mas eu não posso. E aí, 8,80, né? De repente, não, então joga isso aqui tudo fora, tal, não sei o quê. E aí, agora você falando, me lembrou disso, que realmente, é a, a mãe não sabendo, né, lidar, ao mesmo tempo que sabia, porque se eu não me engano, no começo do filme, é a mãe que prepara a alimentação dela, e ela chega com uma, uma laranja, ou alguma coisa assim, mas Nesse momento, ela tentando puxar um pouquinho mais essa questão de, ah, vamos comemorar, e aí a menina, não, não, não posso, e aí, de repente, ela fica só com o chantilly, só. Essa foi uma coisa que a gente achou bastante curiosa, assim, no filme, né, essa pressão. E entrando nessa questão dos pais, isso também é uma outra coisa que o filme traz bastante, e aí, né, vamos puxar um pouquinho para a experiência de vocês, que no filme a gente tem, né, a mãe da Nina, uma bailarina que, Estava no início da carreira, né? tinha uma carreira pela frente e acaba engravidando e desiste da carreira dela para poder cuidar da filha. A gente consegue ver durante o filme né? algumas projeções da mãe fazendo em cima da filha, né? seguir o caminho. E ela tem meio que esse papel dúbio, né? ao mesmo tempo que ela incentiva, ela, ela quer controlar a filha e ajudar a filha a seguir nessa carreira do balé. Ao mesmo tempo, pelo que me parece, ela é a primeira que quando vê que a situação tá saindo dos trilhos, quando vê que a menina tá indo por um caminho que tá fazendo muito mal, ela é a que, ainda de forma errada, né, tenta controlar e tenta botar um fim naquilo e olha não, você não vai dançar, você não vai e tenta aprender. Mas essa questão né, da importância da mãe e da relação da mãe com a Nina é uma coisa muito forte no filme e já que você trouxe, Iris, essa questão de que tem que ensinar os pais também a lidar com a alimentação, eu acho que é isso que eu gostaria de saber de vocês, é como é o papel dos pais com as bailarinas, eu imagino que varia muito de cada um para cada um mas das experiências que vocês tiveram dos contatos que vocês tiveram com outras pessoas também do balé, como foi essa questão?
0: Ah, eu acredito que,
2: assim, os meus pais sempre foram muito liberais, assim eles nunca me forçaram a fazer dieta, alguma coisa, sempre fui eu, é, inclusive eu lembro que, olha, eu tinha 12 anos, gente eu vi uma dieta numa revista que era uma dieta que eu tinha que tomar chamate e eu fiquei anos sem conseguir tomar chamate por causa da dessa dieta gente para não falar uma palavra feia aqui no podcast é... não gente sério é uma é uma questão muito importante então meus pais sempre me muito bem sempre me deixaram comer o que eu queria sempre incentivaram uma alimentação saudável mais por questão de saúde mesmo é, e a, inclusive eu acho que a maioria da, das das famílias tratava dessa maneira. Apesar de que a gente já, eu já vi pelo menos algumas mães que tipo assim, saía de ensaio e levava batata chips, salgado e coca-cola para criança, sabe? Aí tinha, teve professores que já deram bronca, não por causa que vai engordar, mas porque você tá entubando coisas, é, Ruins, né? Para uma criança comer, pensando no desenvolvimento
0: físico em si, né? É, no meu caso também, a minha família sempre me apoiou muito, assim, sempre esteve do meu lado, e em relação à alimentação também, nunca houve cobrança aqui em casa, sempre a preocupação era para que fosse uma alimentação saudável, para que eu pudesse dar conta dos ensaios, mas nunca algo restritivo, nada que fosse uma imposição, algo forçado também. E aqui eu acho importante a gente falar desse papel, né, da família, dos pais, de quem está próximo, do quanto isso influencia no nível de pressão que essa bailarina vai vai sentir dentro da carreira, né? No caso da Nina, a mãe dela, essa projeção toda sobre a filha, fazia com que essa pressão se levasse a um nível muito alto, porque além dela ter que já corresponder a toda a expectativa do meio, do, do ambiente, dos diretores, a expectativa que ela tinha sobre si mesma, ela até fala da busca dela pela perfeição, ela tinha que corresponder a essa expectativa da mãe, que queria se realizar através da filha, né? uma bailarina frustrada de certa forma, que não conseguiu ter uma carreira da forma como ela gostaria, e ela projeta essa carreira para a filha dela. E isso, quando acontece aqui na nossa vida real, né, é muito difícil para essas bailarinas que recebem essa projeção da mãe. Porque além de ter que lidar com a pressão já natural do meio, tem essa pressão de casa, que aí a mãe ela não mede esforços para que essa filha seja bailarina. Só que muitas vezes ela não consegue observar se essa filha de fato quer ser bailarina ou a que custa ela está sendo bailarina para agradar a mãe, para agradar o pai, enfim. Então essa relação de apoio da família ou de projeção da família influencia bastante, na minha opinião.
2: É, eu acho que isso é, inclusive, na visão da psicanálise, né? um dos motivos pelo qual ela tem transtorno alimentar porque ela ela vomita né a gente vê que tem cenas dela auto induzindo vômito é, na visão da psicanálise essa relação com a mãe é muito intensa né a mãe não dá o espaço para filha elas começam a ser tipo como se fossem uma só não se diferenciam a mãe querendo sei lá, intensamente que a filha se realizar na filha né então dentro dessa visão é um dos porquês ela tem esse
3: transtorno, né? Sim, até mesmo a ausência do pai também, né, Maia? Que a psicanálise traz também um fator também pra, para os transtornos alimentares. É... E, gente, essa fala de vocês me lembrou muito a cena do filme, que tem o espelhos assim, aquela que a e aí tem ela sentada, assim, a Nina assim, em frente para o espelho, e a mãe sentada aqui, mas cruza as imagens, né? Então a imagem da mãe fica de frente para a imagem da Nina e a da Nina de frente para a imagem da mãe e aí, é, as imagens delas se confundem, assim. Eu acho que é muito isso assim no filme delas, como se fossem a mesma pessoa, assim. Da mãe querer que a Nina realize o que ela não realizou e quando a Nina começa a se diferenciar e sair desse ambiente maternal, a mãe quer, quer que ela pare o balé, então, e pare tudo, e... então é uma confusão assim, né? Você vê essa mistura assim. Inclusive,
2: assim, pensando de uma visão... É que eu gosto muito de estudar psicopatologia, gente. Então, vendo de uma visão de uma psicopatologia a teórica a Nina, ela tem sintomas de esquizofrenia, né? Ela tem alucinação visual, ela tem alucinação auditiva, ela pensa que ela tá sendo perseguida, ela tem aquela alucinação sexual com a... Eu não lembro o nome da menina, da outra bailarina. É... Uhum. Então, você vê, né, como... Esse filme é repleto de, de situações e que pode vir a acontecer até.
4: É que essa questão dos espelhos é bastante presente no filme mesmo, assim. É uma escolha consciente do diretor, assim. Eu sei que a psicanálise tem bastante questões com o espelho, ainda não, não cheguei a estudar a fundo, mas a gente vê no filme um uso recorrente dos espelhos e, e diversas metáforas, né? Então, ela se enxergando, o que ela quer ser, a transformação dela, ela tá sempre se vendo num espelho, sempre se projetando num espelho. E aí, quando a gente chega até no fim, vê que, sim, de certa forma, de uma forma bem simbólica, quem traz o fim dela é o espelho, né? Ela, a última briga dela é com o espelho e é um caco do espelho que ela quebra para tentar se reafirmar como a cisne negro né? ela que vai dançar, aquela briga com ela mesma para não deixar as influências né, da Lili, do diretor, tomar conta dela nessa briga, nesse embate com ela mesma projetando outras bailarinas é que ela acaba quebrando o espelho e, e se fere nesse processo né? e aí enfim ela consegue se transformar né, e sentir a perfeição que ela falou né? e isso é uma coisa bem curiosa, porque diversos momentos o filme inteiro tá com esse jogo de espelhos com esse jogo de imagem dela né? a imagem muito importante ela sempre se vendo nas outras pessoas, né, as pessoas se transformando nela. Isso é uma coisa que fica bastante presente no filme, assim.
1: essa questão que vocês têm abordado desde a última fala da Wendy, da última fala da Maia, se não me engano, essa questão da metamorfose, para mim essa é a chave do filme. É, primeiro que, como, é, como nas grandes tragédias gregas, como acontecendo nas histórias clássicas, é, a história começa com um prelúdio, em um sonho, é, a fantasia, a maquinação da coisa que vai acontecer, que vai ser a história. É, os conteúdos inconscientes, os conteúdos anímicos que vão é, proporcionar vão encaminhar a, a protagonista ao longo da história. E depois disso, você tem todo o arco da Nina aparecer um processo de diferenciação da, da figura materna a partir do conflito com a própria Sombra, com todas essas coisas que ela teve que recalcar ao longo da vida e com os ideais de perfeição que ela teve que seguir para atingir uma coisa, que um dever que não era dela, uma incumbência que lhe foi colocada e eventualmente, nesse momento de tensão, de agitação da vida em que essa coisa nova é colocada para ela, esse papel, essa coisa muito representativa isso gera um estresse psíquico que traz tudo à tona, e parece ser esse o grande rolê do filme e o Darren dá a entender que termina com ela morrendo, mas apesar de, do quão problemático era o jeito que a cabeça dela funcionava e todos os pontos muito problemáticos que tem nesse filme na fetichização e tudo mais é... No fim, a morte acaba sendo... A destruição acaba sendo um tipo de criação. Porque o arco dela se encerra... Ela se cria através da própria morte. Tal qual é a personagem que ela estava interpretando. A, a da menina, da fe, da princesa... Que é transformada em... Que é transformada no cisne negro. Porque apesar de morte, apesar de abdicar da própria vida... É só no fim que ela encontra a liberdade. Que ela encontra a redenção. Nossa,
2: achei incrível a sua reflexão. E... Para linkar um pouquinho do que você falou, com o que eu lembro da minha pesquisa, você falou sobre essa diferenciação né, de criança, a, adulta, o cisne branco, o cisne negro. Uma coisa que as, as bailarinas falaram muito na minha pesquisa é uma dicotomia entre um corpo de mulher e um corpo de bailarina. Que o corpo de bailarina é o corpo longilíneo, é alto, é magro, tem músculo, mas ao mesmo tempo não, e o corpo de mulher... É o corpo, vamos falar, brasileira? Um peito, uma cintura, um quadril, um bumbum, violão, né? E aí, eu, eu nunca mais esqueço uma frase que a moça falou assim, toda vez que você ficar com cara de mulher, você vai tomar. E várias falaram, pô, eu tenho vontade, de depois, sei lá, quem sabe quando eu parar de dançar, colocar silicone. Poxa, aí, aí você vê, sabe, a pressão que existe, né? Porque elas têm que ser mulher, elas têm que interpretar mulheres. A Odília, né, que é o cisne negro, é muito sensual. É, é, um, é o contrário totalmente do Cisne Branco, que é a fragilidade, é, chega a ser infantil, né? Então, existe também no balé isso, né? Essa dicotomia, ah, eu quero ser mulher, eu tenho que interpretar uma mulher, mas o meu corpo tem que ser infantil.
3: Aí a gente vê no filme ela querendo matar esse lado dela, assim, né? Então ela sufoca ela mesma ali, depois o próprio final, né? Eu meio matar a sombra dela, como o Rino tava trazendo.
4: E essa questão da infantilização também é bem marcante no filme. E assim, levado ao extremo, né? No caso, que é todo o controle ali exercido pela mãe. Eu lembro que foi uma coisa muito engraçada, engraçada né? Mas assim, cômica, que aconteceu quando a gente tava assistindo o filme, que fomos eu e a Wendy e a Pala conversando e... Nossa, mas quantos anos essa menina deveria ter no filme, né? Sei lá, uns 18 ou não sei o quê? E aí, de repente... 28 anos, a menina num quarto todo rosa, tudo inocente, puro, né, bem infantilizado, muito infantilizado. Isso até constitui parte do processo dela de mudança, né, de transformação, que eventualmente ela acaba jogando fora os bichos de pelúcia para se reafirmar como mulher depois da cena de, de fantasia sexual. E isso é uma coisa que fica bem marcada e aí puxando também para essa questão de como é, né, vamos dizer assim, no balé da vida real, né, no filme, mas essa questão da infantilização, aí eles já falaram. Falou um pouco, né? A Maya já falou um pouco sobre que isso existe ainda, mas o quanto disso se mantém, mesmo no balé profissional? Porque, falando do ponto de vista tanto masculino quanto também de leigo por completo, balé, pelo menos assim, na minha concepção, é aquela coisa bem infantil mesmo, né? As menininhas, do 8, 9 anos de idade, de tutu, fazendo lá as coreografias. E o quanto que isso se mantém no balé clássico depois? Porque eu acho que faz parte meio que do imaginário popular completo, assim, essa ideia muito infantil mesmo do balé, né? Principalmente associada à pureza, aquela coisa assim, da, da alma imaculada da criança. Né?
0: Então, aproveitando esse gancho, existe um estereótipo né, criado, uma construção social da bailarina como uma figura doce delicada, gentil, leve, inocente. E como ele estava trazendo, somos mulheres que interpretam papéis diferentes. Então, em um papel, realmente, somos princesas, estamos representando uma princesa, uma fada. E em outros, não. A gente pode representar, no caso, o cisne negro, que é extremamente forte, extremamente sensual. Então, ainda tem esse estereótipo da bailarina, né? como essa figura que é doce, que é delicada. E não necessariamente. Pode ser que aquela pessoa tenha uma personalidade que, de fato, é mais doce, mais calma. Mas não que ela tenha que ser assim para ser uma bailarina E não que ela tenha que ser assim para ter sucesso na sua carreira Muito pelo contrário Quanto mais versátil uma bailarina puder se apresentar muito melhor para ela. Ela vai desempenhar os papéis com mais fria. E aí, nesse caso do balé infantil, o rosa é a cor do balé infantil, né? Então, você entra numa sala de baby class, todas as pequenininhas vestem rosa. E aí, com o passar da idade, com o amadurecimento, o crescimento das crianças, as próprias cores das roupas vão mudando. Então, o colão obrigatório da escola, que pro baby class era rosa, para quem já tá num nível um pouco mais alto, passa a ser preto, passa a ser azul. Então, a própria cor do Colan vai se modificando e mostra essa mudança né, de idade, esse crescimento. Mas ainda tem esse estereótipo da figura da bailarina como algo extremamente doce, extremamente delicado. E não, são pessoas diferentes, cada uma com a sua personalidade e não necessariamente tem que manter. No filme, a mãe da Nina tenta preservar muito esse estereótipo dela, né? Ela só usa rosa, branco, cores muito claras, tons pastéis. Então, ela é a personificação do cisne branco. A mãe dela quer que ela seja, de fato, a personificação do cisne branco. Extremamente delicada, delicada. É frágil, e aí só para finalizar com aquela questão dos espelhos, é realmente nessa quebra dos espelhos que ela se liberta e assume o cisne negro que ela tem esse embate de cisne branco e cisne negro, tanto que tem uma parte do filme que ela até veste uma roupa preta que a Lily fala pra ela, ah, eu tenho uma outra blusinha aqui, então essa mudança de cor também é simbólica e isso na vida real acontece, quando a criança ela sai do baby class, também o color que ela usa não é mais só o rosinha mas ela passa a usar outras cores mais ou menos por aí, eu diria.
2: Eu acho que, inclusive, um pouco da nossa personalidade como pessoa influencia no, na nossa atuação, porque né, a gente não deixa de expressar o que a gente é. Por isso é tão difícil, e, é, e foi tão difícil para Nina no filme interpretar o cisne negro, porque ela vinha de alguém com uma personalidade fora toda a questão da, da repressão que ela vivia dentro de casa, de mantida num ambiente infantil mas é muito difícil bailarinas que interpretem os dois cisnes né? inclusive quando elas interpretam, as profissionais que fazem o Dete, a Odília, né? o Cisne Branco e o Cisne Negro são muito parabenizadas porque é um trabalho completamente difícil eu não sei se vocês já assistiram o balé mas os movimentos são tão frágeis no Cisne Branco e tão intensos, tão fortes, tão marcantes no Cisne Negro que às vezes até a personalidade da pessoa afeta um pouco o jeito de dançar
3: Gente, queria pegar deixa, então, para dar o destaque para a Natalie Portman, que faz esse filme, porque ela não só, na dança que ela aprendeu o balé para o filme, mas a interpretação dela, a mudança de voz dela, né, a gente estava comentando, uma voz super doce, infantilizada, no começo, quando ela vai é, vencendo o cisne negro, a voz dela vai mudando as expressões dela, o jeito dela andar, então, com certeza... Eh, parabéns aí, Helen Farnman, que não está nos ouvindo, mas se tivesse, <risos> parabéns,
4: né,
0: Sim, com certeza. E ela ganhou o Oscar, né, pela atuação nesse filme. Ela conta também que emagreceu bastante para poder fazer o filme. E o que você falou, né? Ela fez balé para poder fazer o filme. Ela teve uma dublê que que era Sarah Lane do ABT, American Ballet Theatre. Mas a maior parte das cenas foi ela mesma que fez. Então, realmente, <risos> muito
3: bom. Vamos indicar ela para os melhores do ano, ano que vem, 2020. do Jornal Nils da Silveira, que é um prêmio melhor que o Oscar. Fica a dica aí, para quem não viu.
1: O jornal Nils da Silveira. perdão o jornal, não. É, nossa premiação não é elitista e vai fazer a edição ano que vem. Só para poder premiar a Nathalie Portman pela, pelo esforço aí que trabalho
4: os melhores do ano dos anos 2000 2010 a gente vai ter essas edições porque realmente merece ser exaltada <risos> mas puxando agora de novo um pouco talvez para uma coisa pesada né talvez não né é para uma coisa pesada mas essa questão do estereótipo, toda essa questão da infantilidade que a gente está batendo, foi uma coisa que a gente discutiu também entre a gente, que como talvez justamente esse posicionamento, né, da, da Nina, essa infantilidade, essa inocência, é o que acaba atraindo o diretor, né, de novo para tentar se colocar numa posição de poder e de, talvez de fetichização, né, da inocência dela, porque num primeiro momento ele não quer dar o papel para ela, né? Ele não considera ela capaz de apresentar, de representar o cisne negro. Não tem, tem outras bailarinas que conseguem. E aí se desenrola a cena no filme, né? De que ele força um beijo nela e ele vê esse lampejo de cisne negro sendo possível quando ela morde o lábio dele. E aí, no decorrer do filme, ele vai forçando cada vez mais essa questão pra tentar extrair, né? E a gente ficou nessa questão de que. É muito uma questão de fetiche, parece Porque ele tem outra bailarina Que poderia interpretar, ele tem a Lily, por exemplo Que já vem toda Como ele mesmo diz, né, já é natural pra ela Essa sensualização Já é, faz parte dela E meio que joga isso pra Nina como, tá vendo? É dessa forma que você tem que ser, caso você queira, né? E ele, ao mesmo tempo, não desiste dela. Ele quer tentar, meio que nessa questão mesmo, é né, de ser o responsável por amadurecer ela, né? Uma questão bem, bem de fetiche, assim, de demonstrar o poder que ele consegue exercer sobre ela mesmo. Né? E ele vai até o final e. Quando ela cai lá, ele começa a brigar começa a achar ruim, e depois quando ela consegue ser o cisne negro, ele vem, parabeniza e fica todo feliz, tanto que ele é o último, que ele é o primeiro que chega perto dela ali, e é o último que percebe que ela tá sangrando no final, assim, quase morrendo né? e aí, isso foi uma coisa que me marcou bastante no filme também, de ver essa questão de que, não era necessário mas talvez só fizeram isso, porque todo mundo se achou no direito e se achou na responsabilidade de levar, né, esse amadurecimento pra Nina, mesmo contra a vontade dela, né? Não foi um processo de acompanhamento, mas foi um processo de imposição, de amadurecimento da personagem.
3: Rebutindo aqui, foi bem forte a sua fala. Mas é, eu acho que a Nina, ela passa por uma série de abusos, né? Ao longo da vida dela, a gente tem muito isso. Tanto no começo, assim, da mãe, prender ela, quanto depois o assédio que ela tem do professor, quanto aquela cena de assédio no metrô. Então, é uma série de coisas, né, que acho que vai impondo esse amadurecimento de uma forma muito rápida para uma pessoa que viveu é, essa repressão desde cedo e de repente se vê ali no meio de tantos abusos,
1: né?
2: Inclusive, eu acho que o meio da dança permite certas preferências, sabe? É, eu não posso falar como bailarina profissional, mas nas entrevistas que eu fiz, algumas falaram assim, existe sim essa coisa de preferência, de diretor, briga por papel. Então, várias bailarinas já, fa já falaram muito antes né de eu fazer essa entrevista com elas para minha pesquisa, mas... É, o que será que acontece por trás dos bastidores, sabe? Porque pode existir companhias super legais, com diretores tranquilos, que não forcem a barra com relação à limitação, o corpo. Mas pode sim existir o que aconteceu no filme, sabe? E eu
0: acredito muito que exista. Infelizmente, é uma questão muito delicada, né, que o filme traz, essa questão do assédio e se a gente procurar na internet infelizmente a gente vai encontrar matéria de bailarino ou de diretor que foi afastado do seu cargo ou pediu demissão da companhia, foi demitido da companhia por estar sob investigação de denúncias de assédio por parte das bailarinas então realmente é muito triste que isso aconteça nos bastidores uma coisa velada que a gente não sabe, que acontece a gente não fica sabendo e o quanto foi destrutivo para toda né? essa imposição e essa busca de querer entrar em contato com essa emoção do cisne negro, com essa personalidade do cisne negro, a forma como isso aconteceu, a forma como isso se impôs na frente dela e como ela mergulhou nessa atmosfera do cisne negro, eu diria o quanto isso foi destrutivo para ela assim emocionalmente, psicologicamente, não foi da forma como deveria ser feito para que ela pudesse interpretar de fato o papel, né? Mas como ela tinha essa ânsia de busca pela Perfeição, ela simplesmente se viu imposta naquela situação e mergulhou para tentar sentir aquilo que ela acreditava que seria a perfeição do Cisne Negro na interpretação. Que Tanto que na cena, pouco antes dela morrer, ela fala essa frase que é muito forte, né? É, Eu senti a perfeição, foi perfeito, mas a que custo? Foi perfeito.
2: É literalmente a frase tudo pelo papel, né? Várias bailarinas dão o sangue, a vida, pelos papéis. Por estar dançando no palco. E a Nina literalmente fez
0: isso. Sim. E isso é um ponto muito interessante da gente pensar também. Tem uma cena no filme que é muito real, assim, o que acontece. O diretor ele seleciona algumas bailarinas e convida pra audição. Alguns papéis na companhia, todo mundo consegue prestar audição pra tentar interpretar o papel, ser a escolhida. Em alguns casos o diretor seleciona algumas e faz essa audição com algumas bailarinas. E aí mostra a frustração da Nina. Logo no, no primeiro dia, assim, que ela tem aquele ensaio à tarde, aí a Lily abre a porta, entra, ela acaba caindo dos foites, ela ela chega em casa, chora no, nos braços da mãe, a frustração dela de não ter conseguido mostrar pro diretor aquilo que ela ensaia incansavelmente todos os dias. Isso realmente acontece, assim. Um, um papel principal do balé é uma bailarina principal, que vai interpretar, no caso, o Biodete, certo? Então, todas as bailarinas querem chegar nesse patamar, querem chegar no nível de ser a bailarina principal de um grande espetáculo, né? E, de fato, para chegar até lá é muito ensaio e audição. E, realmente, essa frustração, quando quando, quando mostra no filme a cena dela, eu, eu senti, assim. Porque a gente sente. Você ensaia, ensaia, ensaia para conseguir determinado papel. E muitas vezes você não consegue.
2: Aí eu penso nisso, eu lembro muito, eu acabo indo para um lado da, da psicologia do esporte, né? Nesse momento que a gente vê a importância do, do psicológico também. Porque é um momento de audição, para uma bailarina não deixa de ser um momento de uma competição para um nadador, por exemplo. Você tem que estar tá ali focado, tranquilo, porque se a ansiedade bate, você faz errado, você cai e faz igual a nina. Você trabalha, trabalha, trabalha e chega no momento que você precisa mostrar e não consegue.
3: É, e aí tem aquela cena, né, que ela tá já na apresentação, completamente abalada psicologicamente, ela cai, né? E aí o, o professor, o diretor lá, fica muito bravo com ela, e ela até se machuca. Depois ela volta, né, já personificada ali no Cisne Negro, mas essa cena dela caindo, acho que representa muito isso, assim, enquanto ela não estava bem psicologicamente pra estar ali, né?
0: Sim, totalmente, e como o psicológico é tudo assim, o corpo do bailarino, ele se prepara fisicamente, então muscularmente, ok, ele tá lá preparado para dar conta de fazer aqueles movimentos, só que se a cabeça não tiver no lugar, é muito difícil, assim, então de fato a ansiedade, o medo, a insegurança o nervosismo, na hora, é o que mais conta, e quando a gente dança variação, por exemplo variação são coreografias pequenas dentro do balé, né, e aí tem a variação feminina menino e a variação masculina. Tem variação que não dura um minuto e a gente ensaia meses de segunda a sábado para subir no palco e dançar um minuto. Então é aquele minuto que a gente tem para mostrar tudo que a gente ensaiou. E é aí que o psicológico entra. Quem consegue controlar melhor o seu nervosismo ou a sua ansiedade, consegue se desempenhar de uma maneira mais satisfatória no palco. Tem bailarinos que em aula são incríveis, que a técnica na aula é muito boa, mas chega no palco esse bailarino, ele não consegue. Ele não consegue mostrar no palco tudo aquilo que ele pode. E isso vem muito em função do nosso emocional
1: esse ponto, eu consegui me relacionar um pouco, eu acho que se distor um pouco dessa vibe mais mais bad que a gente tem trazido ao longo da conversa, mas é um ponto com o qual eu consegui me identificar, porque sim, não tenho nenhuma história com balé, nem uma história com dança, mas tenho uma história com música, a música sempre foi uma coisa muito importante para mim, eu fiz musicalização infantil, bem pequenininho, toquei numa orquestra, e apesar de que por muito tempo eu fui o único, a única pessoa da orquestra que tocava o instrumento que eu tocava, tinha sempre essa questão de, é, do nervosismo de quando você ia tocar, de atingir a perfeição estética, de você racionalizar a sua performance e tentar ser o mais mecânico, mais robótico possível, mas que nem o personagem do Vicente Cassel no filme, o Tomás fala, apesar da disfuncionalidade das técnicas dele, do quão Tóxicas, do quão perversas elas podem ser, do quanto elas quebram as alunas. Ele tá certo no ponto em que ele diz que a, a perfeição é algo que tá além da primazia estética, algo que tá além da você racionalizar a sua performance. Você tem que sentir o que você tá fazendo. Eu já tive apresentações em que eu sabia a partitura de corte salteado, mas eu não consegui ter o feeling no momento pra sentia a música e performar do jeito que eu podia, e acabou ficando uma coisa não tão legal quanto podia ter saído. Em outras situações, estava tendo que ler a partitura, porque eu não lembrava das notas, mas eu estava tão imerso naquilo que o negócio se desenvolveu de tal forma que eu toquei muito melhor, simplesmente muito melhor. E acho isso é muito importante quando a gente trabalha com arte. Acho que também, quando a gente trabalha com esporte, com esse tipo de coisa, com essas atividades que envolvem uma integração do psíquico com o biológico no mesmo momento, de maneira muito intensa, a gente não pode só seguir esse ideal de perfeição inabalável, a gente tem que se permitir sentir, a gente tem que incorporar o que está à nossa volta para conseguir responder melhor as condições que nos estão dadas.
0: Achei perfeito, Rino, porque, querendo ou não, a gente tá falando de arte, né? Expressão artística. Então, dança, música, não é mera execução de passos ou mera execução de movimentos, porque... Se a gente ficar na mera execução de passos, não é dança. A dança a gente entra para passar um sentimento, para contar uma história. Cada personagem tem a sua história. Falando do balé clássico, especificamente, quando os bailarinos sobem no palco, dificilmente eu vou estar tá lá no palco sendo a Thalita, representando a Thalita. Eu vou estar contando uma história. Então eu tenho que sentir a música, o espaço e contar a história com o sentimento, porque isso é arte, né?
1: Eu sentia muito isso quando eu sinto ainda, quando eu eventualmente me apresento né, tocando cantando, fazendo esse tipo de coisa. Você assume uma, uma persona artística. E aí vale a distinção entre persona e personagem. Porque personagem, uma coisa escrita previamente por um autor que qualquer pessoa pode fazer. Eu posso fazer, você pode fazer. Todo mundo pode interpretar essa personagem. A persona não. A persona é uma construção sua que ninguém mais pode fazer. É algo que é seu. Que não importa como você manifeste, é só seu. E não tem como alguém tentar copiar. Porque essa pessoa não é você. Aquilo é uma parte de você. É um jeito de você é jogar seu corpo no mundo. De você operar no mundo. Eu sinto isso quando eu tô me apresentando, é o simples. Tem uma questão quase transcendente de você sentir algo além do que você é quando você está performando, quando você está na frente do palco. Você esquece das suas. Em algum momento você tem que esquecer as suas inseguranças, das suas falhas, porque se você ficar pensando nisso, você não vai conseguir performar. E você só se joga, e funciona. E é muito bacana, é muito bonito quando isso acontece. Você faz coisas que você não faria em nenhuma outra circunstância, é muito libertador conseguir fazer isso na frente de tanta gente.
0: Eu amei essa reflexão que você trouxe da persona. Isso me lembrou um dia específico, num espetáculo que eu dancei. Eu tava dançando um pá-dedê, era eu com outro bailarino. E nesse dia foi tão mágico. Foi isso que você falou, assim, parece que, que transcende, que vai além de você. Eu, eu tava num, num portê, né, que é um passo que é um o bailarino. Ele eleva a bailarina, assim, segura no alto. E aí eu senti aquele holofote daquela luz no meu rosto e parecia que não tinha mais nada. E quando acabou a apresentação, eu saí do palco, assim, até, sabe, com uma certa ânsia de tanta energia que eu tinha colocado no palco, de tanta entrega, que foi um dos dias mais memoráveis, assim, que eu fiquei, meu Deus. Eu realmente senti um negócio que era além, assim, do que a gente estava acostumado, né? E isso é muito legal.
2: Ah, gente, eu tive uma experiência parecida, já que estamos todos compartilhando experiências. É, eu dancei num festivalzinho de academia da minha cidade, eu tenho era Volta ao Mundo, então cada um tinha que dançar uma dança de países. E eu, com os meus míseros 13 anos, tive que dançar tango. O que é tango, uma menina de 13 anos que não beijou na boca ainda, gente? Sabe, como você interpreta a sensualidade que a dança pede, como você mostra, essa? como disse o, o Reino, né? a persona né, do, do casal que dança Tango, inclusive, tive inúmeros problemas durante os ensaios. Eu não queria dançar, não queria, e aí no dia da apresentação, todo mundo falou assim: nossa eles foi muito legal. Tipo, hoje em dia eu teria dançado completamente de uma maneira diferente, até por conta das minhas experiências pessoais. Hoje eu sou mulher, não sou mais uma adolescente fase de verdade. Inclusive, isso conta muito no papel do palco, a bailarina em si, né? Conta demais as experiências que você já viveu. Saber sentir e mostrar o que você sente, né, facilita. Mas é muito legal. E aí, nesse dia, eu lembro que assim, eu falei assim, não, eu tenho que dançar um tambo, tem tenho que ser um casal, eu vou fazer e fiz. Era assim, um minuto. Graças a Deus que era um minuto só. <risos> Mas deu certo.
1: Eu acho que isso é relacionável Dá pra relacionar um pouquinho com Soul, aquele filme da Disney do ano passado Quando eles mostram as personagens na, Naquela zona alfa, naquele lugar alfa Em que tudo faz sentido, em que as coisas funcionam Quando você tá muito imerso numa coisa Que você tá fazendo, isso acontece na arte Isso tem que acontecer na arte Porque se não tiver isso, se não tiver esse tesão Se não tiver essa imersão, não funciona Quando você tá performando, você tem que estar tá entregue de corpo e alma Senão, não dá liga Senão, não é arte Você tá fazendo qualquer outra coisa, mas não tá fazendo arte
3: Ai gente, perfeito. Eu acho que por mim a gente encerra assim nessa catarse, falando sobre e sentindo aqui com vocês. Então acho que foi ótima conversa, sim. Eu, amei.
4: eu pensei nisso também. Se a gente puxar alguma outra coisa, corre o risco de estragar. <risos> E eu acho que é uma boa, uma boa forma de encerrar, né? um assunto muito denso, muito complicado, mas nem tudo na vida, né? Quer dizer, nada na vida é só uma coisa, né? Então eu acho que a gente acabar com esse jeito mais de compartilhamento de experiências e catártico, né? Como o Wendy falou mesmo, dá um bom tom pra esse podcast.
3: Muito obrigada, meninas. Fazendo então o nosso marketing final aqui. Todo mês a gente lança um podcast diferente sobre o Cine Psico. Então, mês que vem a gente tem mais aí pra vocês.
4: Queria agradecer também a presença da Maia, né, da Iris e da Iri, que é a Thalita. <risos> Me confundi um pouco nos apelidos. Agradecer muito a participação de vocês. Eu acho que foi uma conversa muito rica, muito boa. Sim. Espero que quem escutou a gente também tenha gostado. Caso vocês tenham alguma consideração final para fazer, algo para falar, sintam-se livres e abertas para poder falar isso. O espaço é de vocês.
0: Gostaria só de agradecer o convite. Fiquei muito feliz de participar dessa conversa. Acho que foi foi muito legal poder trazer as reflexões, os pontos importantes que a gente abordou. E foi um prazer. Muito obrigada. Gostei muito.
2: Completamente concordo com a Thalita. Foi incrível. Muito gostoso. Superou minhas expectativas. Tô ansiosa pra escutar o podcast depois.
4: Então é isso, pessoal. A gente encerra a gravação aqui agora. Não deixem de seguir a Nise nas redes sociais e obrigado para quem ficou até aqui. Um beijo, abraço, boa tarde, bom dia, boa noite e uma ótima vida.
1: <risos> Bebe bastante água também. Água é importante. Pedra no rio é um negócio muito triste.
4: É isso. Nise, Nise conscientização nesse final de podcast.
1: <risos> boa, Renan! Olha a informação aí! Aqui tem informação. Põe essa rapaz?